0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătrăru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 150. A? Am ajuns chiar departe, nu? Acum ne putem lăsa. Na, am făcut 150 de episoade, nu toată lumea poate. Ăsta este, după cum știți, un produs pe care eu îl fac cu pasiune... Dar în episodul de astăzi vă voi povesti că pasiunea nu e bună. (laughs) Nu, glumesc. Pasiunea este foarte, foarte bună. Veți înțelege imediat despre ce e vorba. Dacă ați fost aici și în episodul trecut, poate că știți deja despre ce urmează să vorbim. Oricum, e suficient să citiți titlul de pe ecran. Mi-am amintit că anul trecut, cam tot pe vremea asta... Ce înseamnă să ai istoric? Vă spuneam să nu vă gândiți la succes. Să fiți preocupați de ce cred alții, să vă gândiți la toate lucrurile mărunte și mai ales la tot ce ar putea să meargă rău. Adică vă sfătuiam să aveți gânduri negative. La fel, erau niște sfaturi pe care nu le întâlnești prea des în cărțile de dezvoltare personală, dar erau și sunt în continuare sfaturi foarte utile după ce înțelegi despre ce e vorba de fapt. Iar sfaturile de atunci veneau de la un astronaut, Chris Hadfield, ați auzit de el, care a scris cartea Ghidul astronautului pentru viața pe pământ, o carte tradusă și la noi la editura Nemira, și vă recomand cartea asta, dacă n ați citit-o încă, e foarte bună. Pot fi aplicate aceste principii în activitatea de zi cu zi. Ok. Și astăzi, tot despre sfaturi din astea nepopulare vorbim. Mai exact, despre sfaturile autorului Kell Newport, despre care am mai discutat aici, Sfaturi precum acela De a nu-ți urma pasiunea În viață dacă vrei Să fii fericit hmm? Cum sună asta? A, nu prea sună Ceva ce suntem obișnuiți Să auzim în jurul nostru e, Tocmai de aceea, Când auzi pe cineva care are Argumente solide Care merg complet În contra a ceea ce Ți s-a spus până acum Cred că merită să aloci ceva atenție și să vezi despre ce e vorba. Până la urmă, dacă n-am fi făcut asta de-a lungul istoriei, dacă n-am fi ascultat ce au și alții de spus, poate am fi crezut și astăzi că soarele se învârte în jurul pământului, de pildă, nu? Oamenii au crezut asta pentru sute de ani, iar atunci când unii au început să înțeleagă mai bine și să propună ipoteza că, de fapt, și Pământul, la fel ca toate planetele, se învârte în jurul Soarelui, oamenii au fost condamnați și arși pe rug pentru ideile lor, știți cu siguranță. E, uite, ăsta e un exemplu că lumea e totuși într-un loc mult mai bun astăzi, apropo de discuțiile din episoadele trecute. Oamenii nu mai sunt arși pe rug acum pentru idei care contravin majorității, dar, în continuare, nu e chiar ușor să ai idei diferite și să le exprimi în public. Oamenii care vin în fața mulțimii cu idei radicale sunt de multe ori ridiculizați, catalogați ca fiind visători sau nerealiști. Însă deseori acești oameni, cei cu ideile radicale, neobișnuite, sunt cei care și mișcă până la urmă ceva, schimbă ceva în societate." Ei bine, acest Newport, pe care eu vi l-am mai recomandat cu, cu mai multe cărți, este un mic copernicus al vremurilor noastre, cel puțin din perspectiva acestor idei legate în principal de muncă. Când toată lumea zice să faci ceea ce îți place și nu vei mai munci nicio zi din viață, nu, asta vine de departe, de la... Toarșul Confucius uh, și uh, asta ți-o spun inclusiv oameni extraordinari cu, uh, cu o viziune creativă despre educație, cum ar fi iată, regretatul Sir Ken Robinson, pe care vi-l recomand cu, uh, nu doar cu școli creative, cu elementul. găseșteți elementul, cărți foarte, foarte bune care uh, vă vor ajuta foarte mult. A. Newport zice că de fapt pasiunea Chiar nu e cel mai important factor care îți poate garanta succesul în carieră și o viață fericită. Abilitățile tale însă pot face asta, mai ales dacă sunt desăvârșite în timp, adică ceea ce Anders Ericsson numește exercițiu metodic. Newport a adunat toate sfaturile legate de asta în cartea Prea Bună, ca să fie ignorat, tradusă la noi la act politon. Ca să scrie cartea asta, Newport a povestit cu oameni care muncesc la ferme organice, cu muzicieni profesioniști, apropo, recomandarea din newsletter de săptămâna trecută vine tot de la, de la Newport, pentru că l-am căutat pe unul dintre muzicienii cu care nu a stat de vorbă și mi-a plăcut foarte tare. Deci muzicieni profesioniști, scritori, programatori, profesori, cu tot felul de oameni din, din diferite profesii. Chiar și cu un călugăr budist. E, scopul cărții este să răspundă la întrebarea cum ajung oamenii să iubească ceea ce fac. De ce unii oameni ajung să fie fericiți cu joburile lor, în timp ce alții se simt mizerabili la locul de muncă? Așa că dacă ai un bullshit job, cum zice Greiber în cartea cu același nume, mă rog, cartea e Bullshit Jobs, și vrei să-ți faci viața un pic mai bună, sau, sau dacă ești frustrat că nu poți urma pasiunea pe care o ai și crezi că alții au o viață mai bună pentru că au reușit să o facă, atunci rămâi aici, ascultă ce are Newport de spus sau eventual cumpără cartea și și citește-o. E, repet, o viziune care m-a făcut și pe mine să-mi reconsider serios poziția pe această temă. Există o așa-numită Ipoteza pasiunii. O teorie care spune, o știm cu toții, că nu poți găsi fericirea în sfera profesională altfel decât dacă lucrezi în acel domeniu care te-a pasionat întotdeauna. Cu alte cuvinte, pe care le-ați auzit foarte des, găsește-ți pasiunea mai întâi și apoi acea muncă cu sens, despre care am vorbit și în episodul precedent, o să apară pur și simplu în fața ta. Ipoteza asta a pasiunii, care nu e nouă, o știm de prin anii 70, e predată de mulți dintre autori, dintre speakerii motivaționali, e o ipoteză care ne învață să facem întotdeauna ceea ce iubim în viață. E una dintre lecțiile pe care eu le-am primit de la. Taică-mi Dumnezeu să-l ierte, de la care am înțeles și asta a fost foarte bine, am înțeles și ce trebuie să nu-mi placă dacă vreau să le ofer copiilor mei o viață mai bună. Și revenind, da, sună corect și foarte frumos de spus treaba asta cu urmează-ți pasiunea. Și dau de foarte mulți copii, de-aia am și decis ca asta să fie tema pentru acest episod aniversar, să spunem așa, 150 de, de, de ediții. Primesc foarte des această întrebare. Dom'le, am 18 ani, 16 ani, 20 de ani, 24, 27 de ani. Nu știu încă ce să fac, pentru că nu mi-am găsit pasiunea, o tot caut și habar n-am ce să fac. Și cred că punem greșit problema. În 5 decenii, de când e promovată ideea asta peste tot în lume, noi am preluat-o foarte, foarte târziu, tot mai mulți oameni, dintre cei care și-au și permis să facă asta, au început să își caute pasiunea. Pentru că e normal să fim influențați de ceea ce auzim constant în jurul nostru, uneori poate chiar și fără să ne dăm seama. Tot mai mulți oameni au început să renunțe la joburile lor în ultimele decenii, se întâmplă acum la noi destul de des și să își urmeze pasiunile. Zice și Newport, invocă și niște statistici, ele există peste tot în lume, oamenii sunt din ce în ce mai nemulțumiți și mai deconectați de la locurile lor de muncă și foarte mulți dintre ei renunță la joburile lor pentru a-și urma ceea ce ei numesc pasiune. Și în teorie asta ar trebui să fie minunat, nu? Problema e că piața nu poate susține, clar, aceste dorințe, spune Newport. Nu putem fi cu toții poeți sau băutori profesioniști de bere. Există așa ceva, astea sunt exemplele lui din carte, le puteți înlocui voi cu, cu orice vă sună mai bine. De ce nu putem? Păi un motiv ar fi acela că încă nu lăsăm roboții să lucreze pentru noi Și nu avem din păcate, un venit de bază necondiționat da? Un venit minim universal, știți despre ce vorbesc Asta e adăugarea mea, Newport nu se aruncă în astfel de ipoteze Cartea e scrisă oricum în 2012, cum vă spuneam Încă nu prinseseră ideile astea rădăcini pe atunci În ciuda acestor sfaturi pe care le auzim de la grădiniță, de când facem primii pași până la cursurile pe care le urmăm după ce ne terminăm studiile, acele cursuri de perfecționare, în ciuda acestor sfaturi de a ne urma pasiunea și în ciuda faptului că oamenii au ascultat acest sfat și chiar și-au urmat pasiunea, studii serioase arată că satisfacția pe care oamenii o resimt în general cu privire la muncă, tot scade de la an la an. Și asta se întâmplă, repet, peste tot în lume. Există cercetători care cu asta se ocupă, cu studiul satisfacției resimțite de angajați la locul de muncă. Și de zeci de ani, oamenii ăștia ajung la aceeași concluzie. Carierele bune au origini mult mai complexe decât simpla idee că tot ceea ce trebuie să faci e să-ți urmezi pasiunea. Doar că, așa cum se întâmplă în multe domenii de cercetare, nu prea-i bagă nimeni în seamă pe, pe oamenii ăștia. Pentru că nu poți să vinzi la fel de ușor cărți de dezvoltare personală. nu nu dă bine. E mult mai simplu să vinzi ipoteza asta a pasiunii și să le spui oamenilor că de asta sunt nefericiți, că nu fac ceea ce le place. Și oamenii se vor simți vinovați și uh, vor face tot felul de lucruri uh, cum ar fi să consume în exces uh, mâncare proastă. Pentru că se vor pedepsi astfel. Dacă e vina mea, e ce face și industria de wellness, e ce fac și ce face industria de fitness, toată industria asta. de, E vina ta dacă n-arăți ca ăia din revistă, da? Deci dacă te-ai duce și tu și te-ai ține de un program de care e imposibil să te ții, ai putea să faci treaba asta, dar ești o persoană slabă. La fel e și cu succesul. Cimpanzeului nostru, da? Așa cum îl numește profesorul Steve Peters în paradoxul cimpanzeului, cimpanzeului nostru îi place teoria asta pentru că e pe placul lui. Da? Cimpanzeul îți va spune mereu să nu uităm, Cimpanzeul e de 5 ori mai puternic decât omul, da? Cimpanzeul va spune, mintea ta emoțională, da? Nu fac pentru că nu îmi place. Mă. Dar dacă mi-ai da ceva să-mi placă, o să fac. Doar că Cimpanzeul ăsta nu prea e de acord așa, din servă, cu nimic. Care presupune muncă multă, atenție, metodă, evaluare, program, chestii de astea. Da? Pentru că e mintea emoțională, vrea să stea și să nu fie nevoită să cedeze controlul minții de pe urmă, da? uh, uh, creierului nostru care ia decizii cântărind uh, situația foarte bine. Uh, sigur că există excepții, adică oameni care și-au și urmat pasiunea și acum sunt și foarte fericiți cu ceea ce fac. Citim despre ei toată ziua în reviste. Ce nu realizăm e că ei reprezintă, la fel ca artiștii de excepție, la fel ca sportivii excepțional, ei reprezintă 0,0001. La sută, probabil încă mulți de 0 până la acel 1 din populație și apoi din totalul celor care își urmează pasiune. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe pentru la secțiunea podcast. Și chiar sunt dispuși să pună și munca necesară. Da? Dar în general, carierele bazate pe pasiune sunt rare, zice Newport, și uh, uh, se manifestă cum spuneam, la sportivi, la artiști, la la oameni despre care se spune că au talent, chemare. Din nou, Anders Ericsson ar avea aici o problemă cu treaba asta cu talentul. El spune că nu există și o explică foarte bine, având și vreo 40 de ani de cercetare în spate Pasiunea este rară Și pasiunea este periculoasă Sunt două capitole din, din această carte Asta nu înseamnă Nici că nu trebuie să mai avem Pasiuni Hobby-uri, da? Ele sunt foarte Foarte utile și necesare Ideea e că multe dintre ele Nu se vor transforma niciodată În locuri de muncă iar asta trebuie să fie ok Și să fim cu toții împăcați De această idee Dacă ajungi incredibil de bun La pasiunea ta Ok, poți schimba Uite, eu am ca pasiuni Care Mi-au dat mari dureri De-a lungul timpului Sportul, muzica Dar nepracticându-le Cu metodă cu profesorii potriviți, la timpul potrivit, cu, cu mindset-ul potrivit, da? cu, cu o mentalitate deschisă, cum spune Carol Dweck în, în cartea ei, în lucrarea ei extraordinară, numită Mindset, tradusă și la noi, vă recomand. Deci, nefăcând lucrurile astea așa cum ar fi trebuit, ele au rămas la stadiu de, de pasiuni. Nu mi a asigură traiul, dar îmi produc în continuare satisfacții enorme. Newport, cu siguranță cu toții aveți așa ceva. Newport susține că nu pasiunea, ci experiența și expertiza sunt cele două elemente care contribuie cel mai mult la satisfacția cuiva cu privire la locul de muncă. Se pune foarte mult accent în carte pe ideea asta că abilitatea de a face ceva bine este cel mai mare avantaj pe care îl poți avea. Da? Că trebuie să fii foarte, foarte bun la ceva ca să ai un job foarte bun. Și Șmecheria e că acel job nu trebuie sau nu poate să fie, în termeni obiectivi, un job bun. Poate că nici măcar nu există așa ceva. Și aici la starea nației, de pildă, chiar dacă îmi place la nebunie ceea ce fac, urmele pe care le lasă acest rit de lucru pe ani întregi, iată, aproape un deceniu în acest rit dar în, în, în presă și în această breazlă de, de, de peste 25 de ani, deci urmele pe care le lasă acest, acest rit de lucru pot fi destul de serioase. Uh, și am, am fost nevoit să uh, adopt foarte multe obiceiuri bune ca să pot să rezist în continuare, exclusiv din punct de vedere fizic și uh, cu bidonul. Da? E, e, e foarte important. De pildă, ritmul ăsta nu l-aș fi putut duce dacă aș fi avut în continuare 125-130 de kg. Exclus. Asta e doar o, un exemplu. Așadar, ai un job bun pentru că așa îl vei percepe Și îl vei simți tu De ce? Pentru că atunci când ajungi Să fii foarte, foarte bun la ceva O să înceapă Inevitabil să-ți placă Ceea ce faci Există foarte mulți oameni Care probabil că se vor regăsi În ideea asta Chiar dacă n-au știut până acum Să-i atribuie un nume da? Să o placeze undeva Și, și cumva Asta mi se pare că e adevărata lecție din carte. Poți să fii orice, poți să faci orice, dacă faci bine acel ceva, o să fii și mulțumit și fericit. Pentru că asta îți va aduce foarte important și putere de negociere. Toate se leagă. Ai putere de negociere, poți duce o viață mai bună, poți munci din ce în ce mai puțin, fiind din ce în ce mai bine plătit. Dar pentru asta rezultatul a ceea ce faci tu trebuie să fie al dracului de bun. Fie că ești mecanic auto, neurochirurg sau vânzător într-un magazin. Cât timp alții o mie pot să facă de mâine munca ta la fel de bine sau mult mai bine decât tine și pot fi mai de încredere și așa mai departe înseamnă că tu nu ai, că n-ai dobândit, că n-ai lucrat suficient la abilitățile tale pentru a avea putere de negociere. Și Newport dă un exemplu extraordinar, în sensul că foarte, foarte bun. Exemplul lui Steve Jobs. Sigur ați văzut acel discurs celebru al lui Jobs Discurs ținut la Stanford Când le-a zis studenților ceva de genul Băi, trebuie să găsiți acel lucru pe care îl iubiți Singurul mod prin care puteți face o muncă grozavă Este să iubiți ceea ce faceți Dacă n-ați găsit asta încă Atunci continuați să căutați Și nu vă mulțumiți cu mai puțin E, discursul ăsta are milioane de vizualizări E amuzant că în 2012, când scria Newport cartea asta, făcând referire la acest discurs El a zis și a ajuns chiar la 3,5 milioane de vizualizări Ei bine, 10 ani mai târziu, dacă veți căuta acum acest clip, o să vedeți că are 40 de milioane de vizualizări a fost reținut cumva de, de istorie ca fiind discursul prin care studenții au fost încurajați să-și urmeze uh, uh, visurile de cineva foarte faimos care deținea, nu-i așa, competența să dea astfel de sfaturi. Pentru că uh, părea că e cineva care a făcut, care vorbea din experiență. În sfârșit, nu așa, ipoteza pasiunii fusese confirmată de o persoană Autorizată. Acest mesaj incredibil de răspândit, urmează-ți pasiunea, devenea, odată cu acest discurs, și mai puternic. Doar că, dacă ne uităm în spatele sclipiciului, și asta face și Newport, dacă ne uităm în spatele sclipiciului care înconjoară de obicei aceste sloganuri, care dau foarte bine, lucrurile nu stau chiar așa. Newport demontează ipoteza pasiunii folosindu ca exemplu tocmai pe Steve Jobs. Și zice că dacă l-ai fi cunoscut pe Jobs în tinerețea lui, n-ai fi zis că e tocmai cel mai pasionat om de ideea că va porni o companie de tehnologie. Spre deosebire de ceilalți vizionari ai perioadei lui, Jobs nu era interesat nici de afaceri, nici de tehnologie, ci mai degrabă de istoria Occidentului, de dans și de misticism oriental. Da, astea erau erau interesele lui. Și Newport redă toată povestea prin care a ajuns Steve Jobs să să construiască Apple și toate apucăturile lui care nu păreau deloc să fie cele ale unui pasionat de munca sa. Puteți să vedeți documentarele, filmele despre Jobs, și uh, o să înțelegeți mai bine Cumva s-au aliniat Tot felul de lucruri și întâmplări Favorabile în viața lui Iar Jobs a ajuns În cele din urmă să devină o legendă Ceea ce am văzut Nu te scutește de cancer și de o moarte Înainte de vreme uh, Așa cum s-a întâmplat Dar Jobs a ajuns O legendă nu pentru că Și-ar fi urmărit pasiunea Asta e important în acest context ci pentru că a fost pragmatic și bun la ce făcea și a încercat tot felul de lucruri înainte să reușească. Sigur că apoi, devenind foarte bun la ceea ce făcea acolo, probabil că a devenit și pasionat de munca lui, ceea ce, de fapt, ar fi uh, cheia, spune Newport în, în carte. Cu alte cuvinte, fă ce a făcut Steve Jobs, nu ce-ți spune el... Uh, nu ce îți spune el să faci. Și ce anume ai putea tu să faci? Păi, Newport identifică trei factori care s-ar putea să-ți aducă mult mai multă fericire decât dacă ți-ai urma pasiune. Factori care nu sună atât de bine ca sloganul ăsta care a cimentat ipoteza pasiunii, dar care generează motivația să muncești și apoi îți oferă satisfacția că ai un job bun sau că faci ceva ok primul factor este autonomia adică sentimentul că ai control asupra zilei tale de lucru asupra programului sau asupra ceea ce ai exact de făcut, asupra activităților asta spunea și Harry când vorbea despre nevoia reconectării la o muncă cu sens ca soluție la tratarea depresiei. Știți că am vorbit da trecută. Cei mai anxioși oameni sunt cei care nu simt că dețin controlul la locul de muncă. Controlul, așadar, este un element extrem de important și, iată, e confirmat deja în ultimele două cărți despre care am vorbit. Următorul factor este competența. Așadar, autonomie, competența. Acel, acel sentiment că ești foarte bun la ceea ce faci. Și aici vă recomand să stați un pic voi cu voi, să vă uitați în oglindă și să vă întrebați: bă, dacă am cât de bun sunt eu la ceea ce fac. Pentru că toți plecăm, din păcate, de foarte multe ori de la ideea asta, bă, nu are ce să-mi reproșeze cineva. Sunt foarte bun la ceea ce fac, doar că lumea e rea. Lumea e rea. eu nu reușesc. Altfel sunt foarte, foarte bun. Foarte rar ne punem problema. Bă, ce avem de făcut, sau ce am eu de făcut, ca să fiu totuși mai bun? Și aici cred că ar fi foarte important să învățăm cu toții să dăm mai des Feedback. Pentru că uneori poți să fii bun fără să știi că ești bun, pentru că nu-ți spune nimeni, fie că suntem angajatori, colaboratori, clienți, indiferent de, de legătura pe care o avem cu cineva, e util să spunem atunci când suntem mulțumiți de munca unui om, atunci când ceva e bine făcut și uh, a- ați văzut și la magazine introdusă chestia aia bă, dă feedback s-a, cum a, s-a comportat angajatul a fost ok? ai fost în regulă? cât de curată e această toaletă? Uh, uh, ăsta e un motiv pentru care eu fac aceste întâlniri în țară deja iată în ultimele trei săptămâni am fost la ea și am fost la Timișoara am fost la uh, uh, Colibița la Bistrița uh, în acest weekend și m-am întâlnit cu oameni am primit de la ei feedback am primit de la ei sugestii am primit de la ei Reclamație E foarte important să știm întotdeauna unde ne aflăm. Și ați văzut că avem uh, tendința asta de a remarca doar când ceva e făcut prost sau când uh, cineva uh, greșește și imediat facem o reclamație sau, băi, ce ai făcut mai acolo, tâmpitule? Asta se întâmplă uh, foarte des, din păcate, la școală. Unde foarte puțini profesori merg pe a oferi feedback în sensul pozitiv. Zi o chestie, bravo, senzațional, zi și tu o chestie, bravo, extraordinar. Chiar dacă de multe ori nu se spune exact ceea ce trebuie, dar să fie încurajați copiii să gândească. Așa copiii, ca să nu fie criticați, să nu fie puși la punct de profesor, se mulțumesc să repete pur și simplu ca papagalii ce au avut de învățat refuzând să gândească. Refuzând să gândească. Eu mă uit și la Fimiu care trecea 10 am avut astfel de discuții nenumărate cu, cu Fimea, cât timp a fost la gimnaziu, apoi la liceu. Se întâmplă lucruri de felul ăsta și în facultățile din România și cred că asta e o mare problemă pe care trebuie să o rezolvăm cu cu educația, nu neapărat să scoatem evaluările și tezele, ci să învățăm, să îi motivăm pe copii, chiar să îi ducem în, în acel punct în care să fie obligat să gândească. Pentru că nu mai gândim, pur și simplu. Mai ales de când cu device astea, gândirea e o, e o treabă atât de îndepărtată de noi, încât mă sperie treaba asta. De foarte puține ori spunem ceva bun cuiva care și-a făcut treaba bine. Mi se pare un exercițiu foarte bun și foarte util pentru cei care primesc acest feedback, dar și pentru cei care îl oferă. Și ăsta să știți că e un capitol la care eu eram praf. Dar în timp mi-am dat seama că lucrurile trebuie să stea cu totul altfel. Aici, între noi, de pildă, remarc atunci când cineva face ceva ok și e în regulă, se întâmplă lucruri bune. Apoi, eu vorbesc despre cât de buni sunt oamenii cu care lucrez de fiecare dată când am ocazia, am făcut-o și în ultimele trei întâlniri cu telespectatorii în țară. N-aș fi făcut-o cu 15 ani, de pildă. Deci, iată, evoluăm. Cel de-al treilea factor este conectarea. Da? Sentimentul ăsta de legătură cu alți oameni, cu cei cu care lucrezi, cu ideea care se află în spatele a ceea ce lucrezi. Și iată cum ajungem iar la, la, la această idee. Se pare că și în viața personală, dar și în cea profesională, avem nevoie să simțim această conexiune cu alți oameni. Asta e o idee mai complicată acum de când mulți oameni muncesc de acasă, mult mai mulți decât o făceau înainte. Poate că pe lângă toate beneficiile pe care le aduce munca asta de la distanță, ăsta e totuși un mare dezavantaj. Nu știu cum simțiți voi și dacă sunt printre voi oameni care au făcut schimbarea asta, puteți să ne scrieți în comentarii, să ne împărtășiți experiența voastră cu muncitul de acasă, Vă simțiți deconectați? Ce soluție aveți? Atenție! Deconectați altfel decât erați înainte de pandemie. Ca să vedem efectul uh, lucrurilor de la distanță. Că așa cei mai mulți oameni din lume se simt din păcate total deconectați, nu de azi, de ieri, de la joburile lor, de la, de la sensul lor, de la tot. De aici, uh, depresie, anxietate și așa mai departe. Ei bine, Dacă ai toate astea, spune Newport, autonomie, competență și conectare, atunci vei ajunge să iubești ceea ce faci, chiar dacă n-ai fost pasionat anterior de acel domeniu. Iar asta e mult mai important decât celălalt drum, cel în care încerci să transformi pasiunea într-o carieră de succes. Și vă dau aici un exemplu. Am uh, ascultat ieri, uh, când am drumuri lungi de făcut, uh, ascult tot felul de, de prelegeri. Și l-am ascultat din nou pe regretatul uh, Sir Ken Robinson uh, cu uh, uh, câteva prelegeri la, la BBC uh, și în alte locuri și dădea exemplul... Uh, el e de acord că trebuie să-ți urmezi pasiunea și dădea un exemplu foarte bun, o fostă pianistă de concerte, cum să spune, care a ajuns cumva să fie editorul lui Robinson. Și era foarte, foarte bună femeia la ceea ce făcea. Și enervant de, de bună povestește cu un umor fantastic Robinson. Și a ajuns să aibă o discuție și zice Dar ce ai făcut tu? Cum te-ai pregătit? Zice, păi eu nu, mi-am fac asta doar de câțiva ani Pentru că eu am fost pianistă și eram foarte bună la ceea ce făceam Și într-o zi, și cum te-ai lăsat? Păi într-o zi, deci avea deja o carieră extraordinară Făcând foarte bine ceea ce făcea Într-o zi am luat masa cu dirijorul care mi-a zis, ia zic, cum a fost, a, ah, bine, excelent, am văzut, prestația mea a fost apreciată a tuturor, e ok. La care tipul i-a zis, dar nu prea ți-a plăcut, nu? nu? Nu ți-a plăcut foarte tare și i-a zis în, în ce sens? Adică, de ce faci ceea ce faci? Și i-a zice, pentru că sunt foarte, foarte bună la ceea ce fac. Dați îți place? Și i-a zice, bă, nu cred. Și permițându-și să facă asta, în momentul ăla a zis bă, nu mai vreau să fac asta, vreau să uh, fiu editor de carte. Și a, a, a renunțat cu totul. Dar avea aici o competență uh, uh, extraordinară. Deci depinde de moment, depinde uh, de, de iată abilitățile pe care le avem. Că nu ni se spune dacă uh, tipa nu cumva uh, citea șapte cărți pe săptămână. Și atunci, bineînțeles, că a căpătat niște abilități despre care Robinson n-a mai vorbit acum, ci doar că era foarte, foarte bună și la chestia asta. Bun, revin la cartea lui Newport. E mai bine să fii meșteșugar, mi-a plăcut foarte tare denumirea asta, meșteșugar decât pasionat. Da? Sunt uh, două cuvinte Pe care le introduce Newport uh, În carte da? uh, două, două sintagme Mentalitatea de meșteșugar Și mentalitatea de pasionat Și haideți să le adăugăm Acolo în vocabular Lângă mentalitatea de cercetaș Și mentalitatea de soldat Pe care le-am învățat de la, deja De la uh, Julia Galef uh, În cartea numită Mentalitatea de cercetaș Să le punem lângă uh, Open mindset, da? mentalitatea deschisă uh, despre care vorbește Carol Dweck Și deja am văzut în mail-urile primite de la voi săptămâna trecută Că v-ați însușit deja acești termeni despre care uh, vorbim aici Deja discutăm ca între specialiști când ne scriem și mi se pare foarte, foarte frumos Avem o comunitate excelentă și vă mulțumesc foarte mult pentru asta Revenind, mentalitatea de pasionat, foarte importantă, asta vă va face să vă regândiți cumva abordarea în acest domeniu. Mentalitatea de pasionat e centrată mai repede pe întrebarea ce-mi doresc eu cu adevărat. Oamenii care au această mentalitate sunt cei care se întreabă dacă jobul pe care l au este potrivit pentru ei. Așadar, se concentrează pe valoarea pe care munca le-o aduce lor și pe ce le displace în activitatea de zi cu zi. Concluzia lui Newport, cel puțin te pune pe gânduri. Acești oameni vor fi întotdeauna nemulțumiți cu ceea ce fac. Da? așa e omul. În schimb, cei care au această mentalitate de meșteșugar repet, foarte mișto sună în limba română, se întreabă acești oameni ce valoare aduc eu jobului meu. Și da, da, nu începeți. Știu că asta sună un pic așa discurs de politician neoliberal mai degrabă, dar Newport pare bine intenționat și scopul lui chiar e să-i ajute pe oameni să nu mai fie nemulțumiți de joburile lor, joburi care ocupă o mare parte din viața unui om. Și Newport chiar a a făcut ceva cercetare, a studiat ca să dea aceste sfaturi, așa că deși unele dintre ele ne vor enerva, putem să-l citim fără înverșunare și cu acea mentalitate de cercetași e așa cum spunea Iulia membra comunității noastre într-un e-mail care a fost și premiat cu acel pachet de cărți acel pachet pe care l-am primit de la Brand Minds și abia aștept să ajung 19-20 sau 18 19 ceva sâmbătă-duminică în acel weekend din iunie să ajung la, la eveniment. Cărțile le-am făcut însă cadou și spunea Iulia dacă tot nu putem scăpa de anumite lucruri pe care le avem de făcut în viața de zi cu zi hai să ne concentrăm pe cum le facem cu alte cuvinte, foarte mișto spus, iată ofer feedback pozitiv, cu alte cuvinte e posibil să tot avem joburi care să nu ne aducă cel mai mare grad de fericire. Dar hai să vedem cum putem totuși să ne simțim mai bine, zi de zi, cu ceea ce avem de făcut. Fie că schimbi copilul de Pampers sau operez pe creier. Unul dintre cele mai bune sfaturi pe care le dă Newport, în carte, mi se pare ăsta, el dă și titlul cărții, să fie atât de bun încât să nu poți fi ignorat. Da? Prea bun ca să fii ignorat. Uh, și aici, zice autorul, uh, s-ar afla secretul succesului. În a fi atât de bun încât oamenii să știe că au nevoie de tine. Uh. Amuzant e că de la actorul Steve Martin a împrumutat Newport această idee, l-a auzit odată într-un interviu și de aici a venit apoi și ideea cărții. Steve Martin ar fi zis că artiștii au o o concentrare obsesivă asupra calității produsului pe care îl livrează, cel puțin el așa a făcut. Avea probleme cu numerele lui de stand-up și a stat, a lucrat, a rafinat până când a ajuns la ceva... Iată l-a făcut atât de de cunoscut Există, vă spuneam și un masterclass Ținut de Steve Martin Pe pe masterclass.com Cu alte cuvinte E mult mai util Să te concentrezi Constant pe calitatea Pe care o oferi în ceea ce faci Decât să te întrebi dacă domnule e asta Chemarea mea din nou, poate că sună ca și cum Newport ar încerca să ignore nefericirea unor oameni și să le insufle în schimb această idee că trebuie să producă valoare pentru angajator. Ceea ce, desigur, ne-am săturat cu toții să auzim. Dar eu nu cred că despre asta e vorba aici. Cred că într-o lume în care chiar e foarte greu deocamdată să trăiești din pasiuni, sfaturile din cartea asta uh, îți pot aduce... Sănătate mentală Și acea mentalitate Care să-ți permită să ai un job Din care să trăiești Dar care să-ți ofere în același timp Și liniștea de care ai nevoie Ca să-ți poți urma pasiunile Măcar în timpul liber Fac și această precizare Sigur că nu e vorba despre locuri de muncă Unde angajatorii își abuzează angajații Unde programul de lucru e infernal infernal, salariul este execrabil adică nu e vorba de factori externi care afectează un loc de muncă, nu despre asta vorbește Newport și nu asta poate el să influențeze prin sfaturile lui e vorba despre factori interni, despre o nemulțumire interioară da, pe care o are omul cu un job ok, dar care nu se suprapune neapărat peste pasiunea lui Și felul în care te raportezi la toate astea spune multe și despre cât de bine te cunoști. O altă chestiune importantă, un alt gând foarte important la care te duce cartea asta. Un alt exercițiu pe care nu-l practicăm așa cum ar trebui. Procesul ăsta prin care ajungi să te cunoști mai bine. Pentru că asta te ajută să-ți pui întrebări, să te accepti în primul rând, apoi să lucrezi cu tine pentru... A, a, a schimba ceea ce nu-ți place pentru a evolua. Știți, există acei oameni cu probleme despre care se spune și vorbești în cercul de prieteni sau între cunoscuți se discută. bă, ăsta întotdeauna a fost așa. Da? Nu s-a schimbat deloc. Indiferent de, despre ce latură negativă discuți. E, acești oameni despre care se spune că așa au fost întotdeauna, sunt cei care refuză să să rămână singuri într-o cameră doar cu propriile gânduri. Sunt cei care fug de gândurile lor. Le e frică să și le confrunte. Și apropo de această mentalitate a meșteșugarului, Newport spune că cei ce au această mentalitate nu ezită să-și îmbunătățească constant calitatea muncii. Cum face asta? În mod intenționat. Atenție! Exersând, cerând feedback. Util ar fi să-l primești și fără să-l ceri, cum spuneam mai devreme. Dar dacă nu primești, cere-l. Și uh, uh, eu fac treaba asta. Află ce nu e ok, află ce poți face mai bine. Învață constant. Sigur că nu trebuie să-i asculți pe toți tembelii planetei uh, uh, care nu știu nimic despre nimic, dar au păreri despre orice. Alegeți oamenii de la care uh, uh, vrei feedback, ține cont de, de feedback-ul uh, uh, tuturor uh, și nu te consuma prea tare. Da? Uh, practică deliberată numește Newport acest exercițiu indiferent ce presupune munca ta fă-o atât de bine încât să nu poată nimeni să-ți reproșeze ceva și abia atunci, spune autorul va veni și pasiunea sau poate nu, dar în foarte multe cazuri vine, pentru că vei simți că ești competent da? unul dintre factorii de care aminteam mai devreme, iar odată cu această competență vine apoi și autonomia da? cel de-al doilea factor, pentru că cei din jur dobândesc încrederea să te lase să faci lucruri de unul singur, da? Pentru că ei știu că vei face ceea ce trebuie. Iar când ai încrederea celorlalți, care știm cu toții, se câștigă foarte greu, se pierde foarte ușor, ai și acea putere de negociere. Vă dau exemplu meu, apropo de ce înseamnă să devii un om de încredere aveam uh, 15 ani când am început să vând ziare pe stradă. Era atunci... Atunci se vindea presă chiar și pe stradă. Și Chioșcu din fața blocului meu angaja vânzători volanți. Scria, așa scria acolo. Angajez vânzători volanți presă. Ce însemna asta? Cătescu la ai dis de dimineață, la trei jumate patru, era uh, excelent să fii la Chioșcu, să iei imprimire ziare cât puteai să duci, puteai să vii apoi să mai rea, să realimentezi dar trebuie să te descurci cu, cu transportul și apoi să pleci să vinzi ziarele respective am pus la punct o metodă am vorbit cu ai mei să discute la poarta fabricii să mă lase acolo am mai mers prin diverse locuri prin oraș, unde am văzut eu că se adună lume și ar putea să cumpere ziare cert e că am făcut asta zile între săptămâni după care luni și am ajuns la uh, niște performanțe financiare foarte bune. Împreună cu mine lucrau oameni care dispăreau după trei zile, după 5 zile. Unii fugeau cu banii, uh, alții uh, uh, fugeau cu ziarele, alții se prezentau doar în două zile din uh, 6, atunci ieșea presă și sâmbătă, ieșea și duminică, uh, uh, depinde. Da? Deci uh, nu apăreau în fiecare zi la lucru și atunci... Poate părea o mirare că doar după câteva luni eu am primit propunerea de la gestionarul chioșcului respectiv să fac ture de noapte. N-a primit-o unul de la care n-a, n-a venit decât două zile pe săptămână, n-a primit-o desigur unul care a fugit cu banii. Am primit eu această propunere. De ce? Pentru că am apărut în fiecare zi, pentru că am venit în fiecare zi cu banii înapoi, pentru că aveam vânzări foarte bune. Toate astea la un loc... L-au făcut pe acest om Nea mică De la Teatru de Păpuși în Ploiești pe care îl salut cu această ocazie N-am mai vorbit de Zece ani cel puțin Să ne fie rușinea amândurora. A zis, bă, nu vrei să stai în chioș noaptea Te mai pregătești pentru școală Mai și dori, mai și decât să te scoli la trei Și să te duci să vinzi ziare, Pe ploaie, pe vânt, pe zăpadă pe... Ba da, Nea Romică, însă nu și, e, Despre asta e vorba Da? Și o astfel de mentalitate de meșteșugari e utilă indiferent ce cariera ai avea, pentru că dacă exersezi mult, vei dobândi abilități. abilitățile mele sunt dobândite și atunci. Din interacțiunea cu oamenii, din încercarea de a vinde un ziar pe stradă, un copil de 15 ani, de de vorbit cu oamenii la chioșc, de vândut tot felul de lucruri. Astea sunt abilități care s-au consolidat în timp. De corectat noaptea Noaptea în chioșc, eu corectam ziarele. Le făceam cu roșu, unde vânam greșeli din ziare. Asta a fost o abilitate care a care s-a dezvoltat în timp. Oamenii cu abilități sunt cei care vor avea joburi bune. Jobul meu ca vânzător noaptea în chioșc, ca licean vânzător noaptea în chioșc, era mult mai bun decât ăla de licean distribuitor volant de ziare, unde aveai probleme nu doar cu vremea de afară, cu faptul că oamenii sunt cum sunt. Îți mai luai și cât un șut în cur de la unul care era nervos, mai rămâneai fără ziare, te mai buzunărea, unul pentru un cartier prin care ajungeai din greșeală și așa mai departe. Revin. Newport vorbește despre capitalul de carieră, adică un pachet de abilități foarte valoroase, abilități care te vor ajuta să ai acea carieră extraordinară. Și capitalul ăsta îl acumulezi în timp și prin exercițiu. Dar odată ce ai îți asigură controlul și autonomia de care ai nevoie ca să fii mulțumit de ceea ce faci. O idee interesantă pe care Newport o explică într-un exemplu e cum poți pierde acest control. Și el, de exemplu, unei angajate care dobândise deja niște autonomie la locul de muncă, adică avea acel capital de carieră care i-a adus acest avantaj al autonomiei. Ei bine, această angajată a vrut să folosească acest capital deținut ca să obțină o săptămână de lucru mai scurtă, de la 6 la 5 sau de la 5 la 4 zile. Ce a făcut angajatorul? I-a oferit o promovare care venea și cu ceva pachet salarial ca să o convingă să muncească în continuare la fel de mult. Și o să ziceți, da, asta e minunat, e ceea ce ne dorim cu toții, nu? Ei bine, se pare că nu. Așa se pierde controlul. Așa pierd eu de multe ori controlul. Cu tot, toate proiectele în care mă implic. Și asta e și opinia lui Newport. Angajata din, din acest exemplu a refuzat promovarea. Dacă ar fi acceptat-o, ar fi însemnat că pierde, chiar dacă ia bani mai mulți, pierde controlul obținut anterior. Pentru că odată cu o poziție nouă, vin și activități noi și necunoscute, la care... Exact, nu ești atât de bun. Așa că a preferat să rămână cu o săptămână de muncă mai scurtă și cu controlul obținut grație capitalului de carieră acumulat în timp. Foarte interesant, nu? Poți să iei mai bine astfel de decizii dacă ai o o misiune pentru viața ta profesională, dacă știi și înțelegi ce anume te face fericit. Cu alte cuvinte, să gândești la scară mică, dar să acționezi la scară mare. Să faci faci niște pași mărunți înspre ceea ce îți dorești, adică să-ți propui obiectivele pe care le poți îndeplini într-un orizont de timp, dar să ai întotdeauna în față obiectivul mare, misiunea pe care ți-ai propus-o. Pune așadar niște mici pariuri cu tine care se transformă în timp în succese mărețe. Asta e sfatul lui Newport și mi se pare ok. Tot ce spune acest om în această carte e împotriva ceea ce ai putea să crezi că e adevărat. Și atenție, nu e nici prima și nici ultima dată când Newport face așa ceva. Mai are cel puțin o ipoteză de care știu eu care propune ceva așa în contra curentului e vorba despre ideea productivității lente și vă zic imediat ce înseamnă asta că mi-a plăcut foarte tare ideea știți deja că toată lumea vorbește despre o săptămână de muncă mai scurtă, de patru zile există și la noi o astfel de inițiativă în în, Parlament noi aici la Starea Nației încercăm mai mult de atât încercăm săptămâna de muncă de trei zile, în toate țările în care o astfel de idee a fost testată Uh, uh, Islanda, Noua Zeelandă, Germania. Rezultatele au fost foarte bune. Însă tot Newport crede că măsura unei săptămâni de muncă mai scurte nu e neapărat o soluție. Și din nou te-ai putea revolta, ai putea crede bă, ăsta e nebun, adică bă, gică, contra așa. Uh, uh, și, e, eh, dacă citești ce recomandă el în schimb, uh, vezi altfel lucrurile. Propunerea autorului e următoarea. Trebuie mai întâi să reducem volumul de muncă alocat angajaților și abia apoi putem să discutăm și despre o reducere a programului de muncă. E foarte important, că dacă în alea patru zile faci tot atâtea lucruri, n-ajungi nicăieri. Foarte importantă nuanța. Productivitate lentă, cum ziceam, așa și-a numit Newport această idee. Și poate ați mai citit despre ea cu ceva timp și în rubrica Starea Ideilor, pe care o realizează colega mea în Castănescu și în newsletter nostru săptămânal, la care vă puteți abona gratuit pe stareanației.ro, la secțiunea Newsletter Mulțumim. E gratuit. Revenind, cea mai mare parte din munca de birou, de pildă, specifică vremurilor noastre, presupune o mult mai mare autonomie a angajatului, da? care are un control destul de mare asupra felului în care își organizează ziua. Mai ales dacă are o muncă de asta de de birou. Deși există tâmpiți care țin în continuare la program să fii, să dai cu cartela, să nu ieși, să nu faci, să nu... Ok. O astfel de libertate ar trebui să fie un lucru foarte bun, nu? Problema e că, de obicei, autonomia asta vine la pachet cu așteptarea ca lucrurile să fie făcute cât mai repede posibil. Cine a lucrat vreodată într-o corporație sau o firmă mai măricică, știe că răspunsul la întrebarea când ai nevoie de situația asta e de obicei ieri. Adică angajații sunt deseori presați să finalizeze atunci, pe loc, imediat, un proiect de care au aflat cu câteva minute înainte, probabil. O oră, două, cinci. Sigur că de cele mai multe ori Urgențele astea sunt niște urgențe închipuite. Se află doar în căpățânile angajatorilor sau în, în căpățânile șefilor cu mentalitate de, de patroni. Da? Cei care uh, vor să-și mulțumească cu orice preț, clienții, chiar și atunci când asta vine la pachet cu sacrificiu propriilor angajați. Ei, în aceste cazuri, sigur că nu e peste tot la fel, dar în aceste cazuri în care se întâmplă astfel de lucruri și sunt destule, problema nu mai e cât de multe ore are programul sau câte zile are săptămâna de muncă, aici e ai o capcană. Problema e care-i volumul muncii pe care îl primește un angajat, da? ce volum de muncă are el în orice moment. De la o întrebare scurtă primită pe e-mail până la finalizarea unui proiect major. Și Newport descrie într-un articol publicat în The New Yorker cum s-ar putea în teorie implementa ideea lui de productivitate lentă. Explicația e următoarea. Să zicem că ești un angajator care își amintește că trebuie să actualizeze site-ul firmei, de pildă. Ce faci în mod normal? Dai imediat un mail unui angajat care să se ocupe și apoi îți vezi în continuare de ale tale știind că ai rezolvat asta. Adică de la tine, de pe lista a plecat, poți să bifezi. Și asta e e marele păcat în corporațiile de azi. Bă, niște șefi bifează că au făcut niște lucruri și niște oameni care sunt tratați clar ca și cum ar fi sclavi, lucrează. Ei bine, într-o companie care operează pe acest sistem al productivității lente, ce propune Newport, ar trebui să intri într-o aplicație care să-ți permită, o aplicație internă, care să-ți permită să aloci sarcina respectivă exact acelui angajat care are timpul necesar să se ocupe de ea în acel program de lucru. Dacă e vorba despre un proiect major, ar trebui să-l aloci cuiva doar după ce acel om și-a finalizat celelalte proiecte. Și sunt de acord, m-am ce complicat, sună, stai puțin cu o aplicație, că băi, oricine are acum o aplicație pentru orice, da? Uh, uh, și pentru angajator poate să sune complicat, domnule costuri suplimentare, din contră, așa crești productivitatea. Uh, uh, e mult mai simplu să ceri atunci, pe loc, nu? Orice ai avea de cerut. Însă, în lumea muncii, ceea ce este cel mai ușor, Rare ori e și cel mai eficient, spune Newport. Problema pe care o descrie el nu e neapărat aceea că săptămâna de muncă mai scurtă e o idee rea. Nu, dar ea nu e o idee suficientă astfel încât să rezolve situația epuizării în rândul angajaților care au muncă de birou sau mai nou de acasă. La tot în fața ecranului stau. Și zice așa Newport în acel articol din The New Yorker citez, autonomia care definește viața profesională a celor care muncesc în fața ecranelor, ne-a condus într-o capcană a volumului de muncă excesiv. Nu putem să ieșim din capcana asta prelungind weekendul. Trebuie să ne pregătim pentru provocarea mai mare de a încetini ritmul zilei de muncă în sine. Și da, E adevărat că reducerea săptămânii de muncă nu va funcționa pentru toată lumea și că problema mai mare e acel volum de muncă de care nu poți scăpa pentru că ajungi să iei cu tine acasă munca. Sau dacă ești deja acasă, să iei cu tine munca în timpul care ar trebui să fie liber. Și asta e o problemă despre care se vorbește inclusiv la nivelul Parlamentului European, se vorbește despre această cultură de a fi conectați în permanentă, care exista și înainte de pandemie, dar care s-a intensificat acum. Și se combină efectele unui program de lucru prelungit cu exigențele tot mai mari și așa apar toate cazurile de anxietate, de depresie, de burnout, da? de epuizare și de alte probleme legate de sănătatea fizică și asta de sus. Portugalia, de exemplu, este una dintre țările care au adoptat la finalul anului dreptul angajatului la deconectare în afara orelor de program. Adică angajatorii sunt sancționați dacă își contactează angajații telefonic, dacă le scriu mesaje sau mailuri în afara programului de muncă. Bineînțeles că există o portiță aici, pentru că ei pot totuși, chiar, dacă chiar cu legea asta, să li se adreseze angajaților în situații de urgență. Ce înseamnă urgența însă, e clar că îi interpretează fiecare. Angajatorul știe cel mai bine probabil ce e urgent. Dar, dar mai există niște probleme pe care acest drept nu le rezolvă. De exemplu, sentimentul pe care l-au angajații că dacă nu sunt totuși disponibil pentru șef la orice oră, vor fi văzuți cu ochi mai puțin buni de angajatorii lor și sancționați chiar dacă în mod informal sau își vor pierde locul de muncă la primare structurare. Cu toată nesiguranța asta unui loc de muncă decent, nu prea vine să spui nu când te caută șeful. Iar asta e o problemă foarte mare care nu prea poate fi rezolvată atât de ușor cu prevederi legale în domeniul muncii. Ar putea fi rezolvată cu un venit de bază necondiționat care să-ți dea puterea asta de negociere. Puterea să spui nu pentru că știi că nu vei muri de foame dacă faci asta. Bineînțeles că vom pica, după aia există riscul să picăm în cealaltă extremă, mai ales în locurile unde nu există suficientă educație, toată lumea să refuze orice fel de muncă, indiferent cât de bine plătită ar fi ea. Nu cred că s-ar întâmpla asta, dar există această uh, uh, teamă. În plus, nu există mecanisme prin care angajatorii, în cazul descris mai sus, să fie efectiv opriți să-și contacteze angajații în afara orelor de muncă. Există doar sac- sancțiuni ulterioare, faptelor, așa că sarcina de, de a face dovada că a fost contactat în afara orelor de muncă va reveni tot angajatului, adică problema e că deși se vorbește des despre o putere mai mare pe care angajatul ar fi dobândit-o în relațiile de muncă în timpul pandemiei, suntem încă foarte, foarte departe de situația în care angajator-angajat e una egală. Da? Nu prea își permite angajatul în siguranța asta că poate formula reclamații fără consecințe. Așa că Newport s-ar putea să aibă dreptate și în privința asta. Avem mai degrabă nevoie de un ritm mai lent al muncii, de mai puțină productivitate, contrar felului în care ne-am obișnuit să, să gândim viața și jobul și toate lucrurile. Există însă multe sectoare importante unde săptămâna de lucru de patru zile rămâne soluția evidentă. De exemplu, în cazul personalului medical, în cazul cadrelor didactice, în cazul lucrătorilor comerciali. Iar acolo unde au avut loc experimente cu privire la această soluție, rezultatele au arătat că se poate. Toate experimentele derulate n-au distrus echilibrul vieții economice și sociale, din contră au adus îmbunătățiri. Poate că acum, având toate aceste dovezi că lucrurile pot funcționa și altfel, încât să ne fie tuturor mai bine, experimentele pot fi mai repede transformate în politici publice. Vom vedea. Și știu, da, e ciudat să citești sau să asculți astfel de păreri care sunt complet împotriva ceea ce te-ai așteptat să auzi. Am și văzut în comentariile episodului trecut că se plângea cineva că tot apar teorii care le infirmă pe cele de care eram convinși anterior. Bacă e bine să mănânci dimineața, bacă nu e bine, bacă pâinea îngrașă, bacă nu îngrașă, mă rog, aici treaba e clară, nu există dubii, nu există studii care să spună altceva. Există doar niște nutriționiști cretini care publică, care apar la televizor și publică și cărți în care spun că e ok să mănânci doar fast food și că așa vei slăbi. Da, există și așa ceva, dar studiile sunt clare. Procesarea îngrașă și îmbolnăvește. Așa că, între multe altele, făina albă, orezul alb, zahărul Sunt otrăvuri, nu hrană Revin Din băgate, sau poate din fericire Cam așa se întâmplă lucrurile Nu putem să rămânem consecvenți Doar pentru că ne simțim aiurea Să ne schimbăm opinia Există foarte mulți oameni care sunt așa Și care, inclusiv mai o... domne, acum acu' cinci ani credeai că nu știu ce? Da, acum cinci ani eram mai prost decât sunt azi. Peste cinci ani voi fi mai inteligent decât sunt azi. Sper. Da, pământul se învârte în jurul soarelui. Hai să nu mai omorăm oameni înainte să acceptăm evidența. Așa apare progresul, oameni buni. Așa evoluăm. Posibil să revenim și în multe cazuri s-a revenit la ce se credea înainte, după ce s-au testat teorii noi, care în practică n-au funcționat. Da? Sau apar teorii mai bune între timp. Dar dacă n-am fi fost curioși și curajoși ceea ce vă încurajez să fiți, am fi trăit încă în peșteri, dragii mei, unde mulți ar vrea să revenim. Desigur, să existe și confort. În peșteră, în peșteră, dar să avem Ikea. (laughs) Ok. Mesaj neplătit, nesolicitat. Sau JISC. Mai bine zic JISC, că colaboratorii noștri. Sunt oameni ok, care sprijină faptele bune pe care le facem la ceasul bun. E bine să știm că nu există o teorie unică, o cale unică prin care pot fi făcute lucrurile. Cred că, de fapt, și pentru asta e utilă cartea lui, lui Newport. Poți să fii meșteșugarul sau pasionatul și să-ți găsești fericirea indiferent în ce situație te-ai afla pentru că ai la îndemână niște tehnici pe care poți să le aplici. Și eu zic că e util să aflăm lucrurile astea. Sper că vi s-a părut și vouă util acest episod. Podcast aniversar la 150 de episoade. Dacă vreți să sărbătoriți împreună cu noi, puteți să fiți parte din bucla asta a cunoașterii pe care o o formăm noi aici și să vă fie bine, vă mulțumesc pentru toate aceste 150 de episoade și sperăm să ajungem mult mai departe.